0: 朋友大家好，今天我们继续来谈 Netflix 的创业之路第二阶段。在走过创业初期的荆棘之路啊，成功上市，并在实体 DVD 租借领域成为龙头之后 ，Netflix 开始进军下一个更大的战场。这个阶段 ，Netflix 的策略可以用明太祖朱元璋的开国三策：高筑强、广积粮。缓称王九字方针来形容。高筑墙是指脚下要有块根据地，然后积蓄更多实力。广积粮是招兵买马，广纳贤良，结交同盟。缓称王呢，就是说不要急着出风头。自古枪打出头鸟，太早称王只会引来众人围攻。唯有点点加沙哇功。默默的蚕食鲸吞，一步步占有市场，才是聪明的做法。这三策之中啊，尤其是第三项最难做到，因为既然出来逐鹿中原啊，人人都是迫不及待想称王称霸，谁愿意久居人下呢？再说，如果真的做出了一番成绩，您就是再想低调，财报上的营收数字也瞒不了人呢、啊。这次我们就来看看 Netflix 如何透过这三策，在2 0 0 7到二零一二这几年间，在串流影音市场上打下了竞争对手难以撼动的基础。2007年1月 ，Netflix 推出了串流媒体服务，也就是用网络及时传输订户们想看的影集或电影。为了加速推广。这个服务一开始是免费，包含在实体 DVD 的订阅服务里。不过刚上线时，它只有一千部影片可供串流传输，而同时呢，实体的 DVD 则有超过七万部可供租借。在这个阶段开始时 ，Netflix 再次面临了他们刚刚出道时遇到的困难情势：第一，市场没有硬需求。也就是说，大家才刚从录影带转到 DVD 没几年，还用得好好的，何必要再转成串流服务呢？第二，环境跟不上，网络频宽不够快，串流影音的品质也不够好。此外，当时能顺利运作的软体或硬体，无论是手机、电脑还是播放程式，都还未发展成熟或是普及的推广。第三。缺少打仗最关键的资源，也就是粮草弹药。换句话说，就是 Netflix 自身拥有的影音内容数量是不足的。那么，他要如何克服上述的困难与挑战呢？首先，高竹强在推广串流影音服务的同时 ，Netflix 并未荒废本业。在2007年2月。Netflix 租借出货了它第十亿张的 DVD， 并且持续的增加物流配送中心，增加它在美国能提供一日送片的区域。此外，它也持续的改善使用者经验，不但提供二十四小时全年无休的即时真人客服，也不断的优化演算法。当用户在网站上浏览 DVD 时，总是会有各式各样的推荐影片出现在他们眼前。一旦用户接受了推荐 ，Netflix 就会比对资料库。如果刚好有数位版可供串流，就会推荐用户 Watch Now， 然后持续优化每一个使用者经验的环节。如同之前所述，刚开始前几年，这样的推荐只有 1% 上下的成功率。但是经过十多年的努力，到了2020年，已经有超过 80% 以上的用户会接受 Netflix 为他们量身推荐的内容。这就是在既有的优势领域中持续生根，增加更多用户，提升现有用户的粘着度与贡献度。其次，广积粮，其实 VOD， 也就是 Video on Demand。随选视讯呢、啊，并不是一个新的概念。大家都知道，有线电视时代就有这样的服务了。用户可以透过遥控器来选择他们想看的影片，然后再根据观看的影片数量来计费。但是 Netflix 想做的，并不是透过有线电视的缆线，而是透过网路来传送影音讯号。当然，现在您可能会觉得。这没什么了不起，影音串流服务不是大家的生活日常吗？容我提醒一下，我们在讲的可是十五年前的事情，那是二零零七年 ，iPhone 第一代才刚刚上市，而且只支援二点五 G 的网络啊。现在很多读国中的朋友，当时甚至还没有出生呢。在那个年代啊，网络频宽与传输技术啊。如果要下载一部高解析度的电影，大概要花数个小时。如果想要即时传输啊，那影音品质可能就不忍卒读了。因此，早在二零零五年呢、啊、，Netflix 就开始着手设计了一个机上盒，它的概念类似于有线电视的机上盒，功能是让用户啊，可以在一夜之间呢、啊，把想看的电影下载好并存在盒子里面，然后呢，第二天再看。不过，在见到了 YouTube 这个串流平台在缺乏高解析度影音内容的情况下还能大受欢迎之后啊，使用硬体来储存影片的概念就被搁置了。身为平台，为了避免与其他硬体业者竞争 ，Netflix 果断放弃了自家品牌的装置开发，转而投资第三方的串流机上盒。这就是后来在世界上卖了超过六千万台，直到今天还在欧美各国热销的串流影音机上和 Roku。此外，针对网络频宽不足、串流环境欠佳这个问题，二零零七年开始 ，Netflix 就持续投入资源，从影片编码、压缩、存储与传输效率等方面持续进行改善。此后呢？以串流技术的革新呢、啊，赢得了二零一二年度的黄金时段技术与工程艾美奖的殊荣。到了二零零七年底 ，Netflix 已经拥有了七百五十万的订阅用户，营收则来到了十二亿美元，都比前一年成长了百分之二十左右。从二零零八年开始 ，Netflix 更加速了结盟的速度，在内容方面呢、啊，它与有线电视频道 Stars。达成协议，以每年三千万美元的价格啊，取得其内容资料库的播放权限。Stars 拥有超过两千五百部的电影和电视，其中包含了迪士尼以及索尼影业的电影，这些从此之后都能在 Netflix 的串流服务中播放。这笔交易啊，是 Netflix 历史上极其重要的一步。因为从这时开始，它的串流媒体影音服务可以为订阅者提供范围更广泛的优质内容。另外一方面 ，Stars 在当时可能没有想到串流影音服务的市场潜力，他们认为这只是一个小众市场，并没有想到这笔交易会很快的开始侵蚀他们自己的付费电视产品市场。这也是 Netflix 缓称王策略的成就啊！毕竟这几年他们很努力的营造出 DVD 租借才是他们的主力营收来源，而串流服务只是一个 bonus。同样的，也是在2008年 ，Netflix 开始与各种消费性电子产品的制造商合作，这些产品呢，包含了电视游乐器。与蓝光播放器，以便让串流影音能够透过网路传输到更多样、更多元的设备，这也是广积粮策略的应用。身为一个游戏玩家，虽然呢、啊、当时台湾尚未支援，但是二零零八年在 Xbox 三六零上，透过 Netflix 居然能看到最新电影和电视影集的震撼。至今让我仍然印象深刻。那个时候我就认为 Netflix 实在是一家非常具有前瞻性的公司。可惜，并没有啊把身家全部压下去买他们股票的勇气啊，不然今天应该早就退休了。同样的是在2008年8月 ，Netflix 经历了一场非常严重的资料库故障，这导致他们的 DVD 啊足足三天都无法出货。但是因祸得福啊！从此之后 ，Netflix 选择将它的业务转移到云端服务 AWS。主要的迁移在2010年到2011年之间进行，直到2015年才正式完成。在云端的经营方面呢、啊，它可以说是产业的先驱。更重要的是，这个基础建设。帮助 Netflix 在日后能够快速的扩展到全球超过190个以上的国家地区，这也是他高足强的策略之一。此时 ，Netflix 已有自己的内容制作公司，他授权并发行了几部独立电影。不过，为了避免与合作伙伴的竞争 ，Netflix 关闭了这家制作公司。到了二零零八年底。它的用户已经来到了940万，税后存益则成长了 36%。2009年，串流影片的观看次数首次超过了实体 DVD 的租片数。在这个交叉发生之后 ，DVD 租借服务的衰退与串流服务的增长就再也走不了回头路了。这年呢，付费订阅的会员数。首次突破一千万，同时 Netflix 也将具备上网功能的电视加入了它串流影音合作的伙伴名单当中。2010年开始 ，Netflix 更加速了在串流影音服务的拓展速度，积极的增加更多内容。它与知名的派拉蒙、狮门与米高梅等好莱坞知名影业公司达成了一项为期五年。价值将近十亿美金的协议，这让 Netflix 可以在它的影音服务里播放上述企业旗下的电影。同时，他也利用自己在 DVD 租借领域的优势，与那些尚未在串流服务达成协议的公司维持良好的关系。Netflix 与华纳兄弟、环球影业，还有20世纪福斯公司。都达成协议，会等到他们的电影 DVD 开卖之后的二十八天才开始提供相关的租借服务，算是让他们的 DVD 更好卖，而这也为日后的合作打下基础。同样也是在这年 ，Netflix 获得了由索尼影视制作的知名影集《绝命毒师》的放映权。该剧第三季结束后，原制作公司 AMC 一度表示。有可能取消该剧，但是呢，索尼认为这部影集口碑甚佳，就此停拍啊非常可惜，因此积极操作，试图为其延续生命。正巧此时 Netflix 也积极地在寻找优质内容，双方一拍即合，《绝命毒师》第四季啊在电视上一播出，索尼就要求。Netflix 在他们的订阅服务里把前三季全部都上架，一次让观众看个过瘾，反应呢也非常的热烈。用户都认为啊，在追第四季的同时，还可以一口气看完前三季所有的内容啊，实在是太过瘾了。结果呢，就是让这部剧集啊平白的多出了一堆新粉，扩大了。该剧在 AMC 的收视群，在影集第五季上线播出时啊，电视的收视率相较于第四季足足增加了百分之百以上，可以说所有人啊都是赢家。《绝命毒师啊》啊被认为是第一个具有这种 Netflix 效应的此类节目。什么叫做 Netflix 效应呢？就是说有很多的经典影集，甚至是系列电影啊。原来已经停拍了，但因为啊在 Netflix 上、啊、有播出新制作的影集，因此重获新生，有机会拍摄啊更多的系列剧集。最近一个大家可能比较耳熟能详的例子，就是影集 Star Trek 系列。经过三年的努力，到了二零一零年 ，Netflix 推出了一项新的订阅服务。它是独立于 DVD 租借的方案，提供无限制的串流影音内容，但是不提供 DVD 租借。也就是说，直到此刻 ，Netflix 终于把影音串流服务独立出去了，它不再是附属于 DVD 租借服务里面的一个 bonus 而已。创办人 Reid Hastings 告诉投资者说：“三年前，我们是一家。”提供部分串流媒体服务的邮寄 DVD 租借公司，现在我们是一家还提供邮寄 DVD 租借服务的串流媒体公司，也是在这一年 Netflix 首次将业务扩展到美国以外，在加拿大开始提供服务，同时。随着行动网络的进步与普及，这年开始在行动装置上也能看到 Netflix。就在 Netflix 持续在实体 DVD 租借服务与线上影音串流这两个领域开疆辟土，也颇有斩获之时，曾经在2001年有机会买下 Netflix， 当时却不屑为之的百事达，最终啊。因为无法因应时代的趋势与挑战，不敌后进者的竞争，在二零一零年申请破产，这也象征了一个时代的结束啊！毕竟商场如战场，一间企业若没有办法与时俱进，即使成就曾经再辉煌啊，被淘汰也只是时间早晚的问题。不过 ，DVD 市场的占有率已经不是此时 Netflix 关注的焦点了。二零一一年开始。市场上啊，已经有遥控器上面有 Netflix 按钮的 Smart TV， 这让用户可以一键就进入 Netflix 的服务。到了五月份 ，Netflix 的服务已经成为北美洲最大的网络串流媒体流量来源呢，在高峰时甚至占了整体流量的 30%。同时呢，时代华纳的 CEO 啊也表示，他对 Netflix 将以前无法为公司赚钱的旧内容加以现金化的能力，表示非常肯定。言下之意就是蛮乐意把他们旗下的影片啊、内容啊都交给 Netflix 放映啊，来赚取更多的收入啊。显然又是一个不怕死的啊。他当时应该没有注意到 Netflix 真正的潜力与威胁有多大。那同年9月 ，Netflix 宣布与梦工厂动画。达成内容交易协定哦、啊，继续广积粮。同时呢，它的服务也扩展到拉丁美洲与加勒比海的43个国家与地区。高祖强也是在这一年，他面临了上市以来最大的一次危机啊。九月份，他们宣布把串流服务跟邮寄 DVD 啊这两项业务啊分拆，将后者啊独立成另外一家公司，而 Netflix 则保留啊。串流服务，那对用户的直接影响啊是什么呢？就是价格上涨啊，因为本来这两种服务是绑在一起的，所有的一切吃到饱，不限制，费用呢是十块美金。分拆之后呢，变成要个别计费，那两种月费呢，分别都是八块美金左右。这其实就是变相的涨价。在用户强烈的抗议与大量的取消订阅之后 h a s t i n g s 承认。这是一个战略失误，并且取消了所有的分拆计划。然而呢，到了2011年的11月啊，损失已经造成了。Netflix 股价从最高的一股42元，一举跌破了10美元，跌幅超过了 75%。而且呢，仅仅在第四季啊，就失去了80万名的订户。那么也是在这年底啊，有线电视业者 Stars。ST ARS, 停止了与 Netflix 的内容授权合作，即使 Netflix 提供3亿美元的授权金，这可是三年前的十倍哦，也无济于事啊。<笑> Stars 铁了心啊，要终止合作。他的 CEO 啊公开表示啊，他认为这笔交易啊对 Stars 来说是一个可怕的错误。<笑>终于有人注意到了、啊，可惜啊，即便是这样子，也没有太多人。在意这个警告，看起来前仆后继啊，急着把手上拥有的内容啊变现啊的这些影音公司啊，其实还蛮多的。到了二零一二年 ，Netflix 开始向欧洲扩张，陆续在英国、爱尔兰、丹麦、芬兰、挪威和瑞典这些国家推出。同时呢，他也跟一些有名的电影制作公司，例如这个 w a r n e s b a o Company。还有 Open Road s Films 好来签订的协议。那么像这个 Epix 电视频道呢，也跟他合作好，那为用户提供了更多来自于好莱坞一线大厂所制作的影集与电影。最重磅的消息啊，是在2012年的年底 ，Netflix 与迪士尼宣布了一项独家而且持续多年的合作协议，也就是迪士尼旗下的经典动画。真人电影这些内容在美国首映的播映权呢、啊，也都让 Netflix 所拥有，其中也包含了很多经典的动画片，都可以在 Netflix 的串流影音服务中看到。同时，也允许 Netflix 制作啊，跟漫威的电影基于同样的世界观衍生出来的电视影集，例如《漫威夜魔侠》等等。您可以想象啊。这些内容日后为 Netflix 带来了多大的利益？到了2013年的1月啊 ，Netflix 与时代华纳签署协议，也可以在他的串流影音服务中呢提供时代华纳的相关内容。至此，旗下的内容啊已经越来越多啊，从一开始的两手空空，被业界视为啊白老鼠，大家都等着看他好戏的鱼勇敢死队啊。一跃而成为全球串流影音平台的先锋大咖了，而且还是世界级的大咖。这一年呢、啊、，Netflix 的订阅会员数已经来到了2500万人，营收呢突破了36亿美元。他已经非无下阿蒙，没有人可以小看他了。靠着高足强、广积粮、缓称王的策略啊。Netflix 在短短六年间，在串流影音服务打下了坚实的基础，甚至比它原来的第一个本业啊 DVD 影片的出租服务还要更快的取得了成功。你以为故事讲完了吗？哦、oh, 不不不，更精彩的才要开始啊！在有了足够的资源与经验，并且取得了丰硕的成果之后 ，Netflix 发现。它下一步必须要在内容上面精进、丰富、多样，才有办法应付来自全球市场的需求与挑战。所以，它将要大刀阔斧地进入自制内容的领域了。那自制内容谈何容易啊？而且，它要面对的是全球市场，每一个国家的口味喜好都各不相同，这个挑战是完全不同层次的事情。当然了，按照往例，产业又是普遍都看衰。不过，面对这些负面的声音 ，Netflix 很快就给予了正面的回应，那就是至今仍然脍炙人口的影集《纸牌屋》。《纸牌屋》只是第一部。截至目前为止 ，Netflix 已经在全球各国啊拍摄制作了超过两千五百部以上的原创影集了。下一集。我们将为您介绍 Netflix 如何跨越文化与语言的藩篱，在服务推向全世界的同时，也与世界各国（包含台湾在内的）优秀团队合作拍摄、制作出一部又一部精彩动人的作品，进而打造出自己的影音帝国。请您按下订阅与分享，这样就不会错过更新哦。感谢,谢您的观赏与收听，我们下次再见。